Dans le débat si classique et si fondamental de la contribution de la performance, de la rentabilité à la création de valeur, il semblerait que l'économie numérique occupe une place un petit peu à part et un statut un petit peu particulier. Alors la question, c'est fondamentalement, qu'est-ce qui crée de la valeur Est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est la rentabilité Bien évidemment, dans ce cours vidcast, je ne vais pas répondre de manière définitive à cette question, mais il me semble intéressant de discuter un événement récent, précis, et qui affecte Twitter, qui est une société qui, bien évidemment, appartient au domaine de l'économie numérique. Alors, il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant au dernier trimestre 2019 et je vais essayer de vous développer l'ensemble des faits et une sorte d'interprétation sur ce qui a pu se passer. Vous connaissez bien Twitter le premier tweet de Jack Dorsey est, est tout à fait connu. Il y a eu d'autres tweets d'ailleurs relativement très célèbres, notamment celui qui montre un avion qui vient d'atterrir dans l'Hudson River et qui a donné lieu à un film sur un certain Sully. Si vous examinez l'évolution de la valorisation de Twitter, les, années, les deux années précédant la mise en bourse de l'entreprise, vous voyez que le marché au sens capital risque, a été tout à fait enthousiasmé par l'évolution de la firme. Et en fait, en novembre 2011, la société était valorisée aux alentours de 13 dollars. Vous voyez que ça monte, 14, 18, 17, ça remonte 20. En octobre 2013, les banques chargées de l'évaluation de la mise en bourse de Twitter donnent une estimation entre 17 et 20 dollars. Le document S1, qui est le dernier document publié avant la mise en bourse, fait état de 18,50 dollars. Finalement, le 7 novembre 2013, L'entreprise est mise en bourse pour 26 dollars par action et ça monte immédiatement à 46 dollars, c'est-à-dire une valeur boursière de 31 milliards de dollars. Et puis pendant le quatrième trimestre 2013, le cours va osciller entre à peu près 39 et 75 dollars. Donc il s'agit d'un début tout à fait tonitruant. Les lendemains seront un petit peu plus difficiles comme vous le voyez sur le graphe. Et si vous regardez l'évolution du Nasdaq de 2013 à aujourd'hui, c'est-à-dire février 2020, vous voyez que le Nasdaq est passé d'à peu près 4000 points à à peu près 9500 points. Donc il y a une belle évolution du Nasdaq. Alors Twitter a monté effectivement en termes de valorisation dans un premier temps. Et puis il y a une stabilisation autour de 40 dollars par action, une baisse à 15 dollars, une légère remontée et vous voyez quelque chose de tout à fait intéressant, c'est ce qui s'est passé lors des annonces des résultats de Twitter à la fin du quatrième trimestre par rapport à la fin du troisième trimestre 2019. Fin du troisième trimestre annonce des résultats, vous voyez une chute en bourse, puis une relative stabilisation et une remontée. Et c'est ce que l'on va étudier et discuter dans ce vidcast. Les résultats de Q3 du troisième trimestre 2019 sont annoncés et publiés le 24 octobre. Immédiatement, le cours chute pour passer d'à peu près 39 dollars à 30,75 dollars. Et ce cours va rester relativement stable jusqu'au 17 décembre. Puis il va y avoir une légère remontée, il va passer de 31 à 33 dollars. Et là encore, une stabilité jusqu'au 5 février. Annonce des résultats du quatrième trimestre et de l'année pleine 2019 le 6 février. Et le cours va remonter instantanément à 38 dollars pour à peu près se stabiliser. Alors, qu'est-ce qui est en cause Est-ce que c'est la croissance annoncée de Twitter qui va justifier la baisse puis la hausse du cours Ou est-ce que c'est la rentabilité Ou éventuellement, est-ce que c'est une combinaison des deux Le graphe suivant vous montre l'évolution des ventes trimestrielles de Twitter. Vous voyez que dans le chiffre d'affaires, il y a deux composantes. Il y a une composante publicité et une composante données, c'est-à-dire mise à disposition des données pour faire des analyses marketing et commerciales. En fait, le chiffre d'affaires vient de la publicité, avec une superbe saisonnalité. 
Saisonnalité qu'on avait déjà constatée, si vous vous rappelez, dans Facebook. Le quatrième trimestre est bien évidemment tout à fait favorable à la publicité et c'est tout à fait lié aux dépenses de fin d'année, donc intensification de l'activité publicitaire, intensification du chiffre d'affaires. Si vous regardez l'évolution du taux de croissance du troisième trimestre, c'est pas une très bonne nouvelle. Effectivement, quand vous comparez le troisième trimestre 2018 par rapport à 2017, il y avait une croissance de 25%. Et si vous comparez 2019 par rapport à 2018, la croissance n'est plus que de 8%. Donc, c'est une mauvaise nouvelle et on pourrait très bien dire eh bien, le cours de bourse a chuté à cause de cette nouvelle de croissance. Oui, mais la croissance au quatrième trimestre, montre elle aussi cette même baisse. C'est-à-dire que Q4 2019 par rapport à 2018, ce n'est que 12%, alors que Q4 2018 par rapport à 2017, c'était 23%. Et si vous prenez le chiffre d'affaires annuel et que vous regardez la croissance annuelle du chiffre d'affaires, eh bien 2019 n'est en croissance que de 14% par rapport à 2018, alors que 2018 était en croissance de 25% par rapport à 2017. Donc il y a une mauvaise nouvelle à Q3, mais il n'y a pas une meilleure nouvelle à Q4. La croissance ralentit, c'est probablement dans les cours, c'est peut-être ailleurs qu'il faut chercher la cause de la baisse puis de la remontée du cours de bourse. Alors après avoir examiné la croissance, regardons la rentabilité. Si vous prenez les grandes composantes du compte de résultat, vous avez la fameuse top line, le chiffre d'affaires. On retire le coût de revient des ventes pour obtenir la marge brute. Et puis ensuite, on déduit trois types de charges. Une charge qui est un véritable investissement qui s'appelle la recherche et développement. Ensuite, vous avez les dépenses dites « sales and marketing » dans le rapport annuel de Twitter, c'est-à-dire les dépenses de support commercial, d'activité commerciale et de marketing. Enfin, vous avez les dépenses qui sont citées sous le titre « general and administration », c'est-à-dire l'administration générale et toutes les charges indirectes. Et tout ceci vous donne le résultat d'exploitation. Alors, on va reprendre chacun des postes l'un après l'autre, la marge brute, puis la R&D, puis commercial et marketing, et enfin administration générale pour voir ce qui est advenu de la rentabilité d'exploitation. Quand vous regardez la marge brute, bien évidemment, pendant les premières années, elle est tout à fait modeste. Il va y avoir une explosion de la marge brute pour se stabiliser à partir de 2014, 2013, 2014. Quand vous regardez ce qui s'est passé en 2015 et en 2016, eh bien, le troisième trimestre était inférieur au deuxième trimestre en termes de marge brute, de taux de marge brute. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé une réduction de la rentabilité, une baisse de la rentabilité. Donc, finalement, Q3 par rapport à Q2, en étant inférieur, est un espèce de signe annonciateur de baisse de la rentabilité. Par contre, 2017 et 2018 montrent un Q3 en progression par rapport à Q2 et finalement, une année tout à fait profitable, une augmentation de la rentabilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Eh bien, Q3 est inférieur à Q2. Ce qui semblerait dire que 2019 va être une mauvaise année. Par contre, le quatrième trimestre va être supérieur aux trois premiers trimestres. Et vous voyez que Q3 pouvait amener un certain pessimisme par rapport à l'année, alors que Q4 va être au contraire une note d'optimisme qui va être tout à fait significative et qui va peut-être être, être l'un des facteurs explicatifs. Alors passons maintenant à la recherche et développement. Sur les trois graphes que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire recherche et développement, commercial et marketing et administration générale. Je vais vous montrer en violet l'évolution du chiffre d'affaires et puis je vais vous montrer le poste à la fois en pourcentage du chiffre d'affaires et en valeur absolue. Si vous prenez la recherche et développement, vous avez une sorte de tendance à la décroissance en valeur relative par rapport au chiffre d'affaires depuis 2014. Puis vous avez une sorte de quasi-stabilité à partir du premier trimestre 2018 
Et fondamentalement, la recherche et développement occupe, consacre, consomme 20% des ventes. La baisse au quatrième trimestre 2018 est probablement liée à la saisonnalité des ventes. Et puis, vous avez une croissance en pourcentage au troisième trimestre de 2019. Finalement, au quatrième trimestre, vous avez un retour à 20%, mais vous avez une certaine stabilité du ratio. Et fondamentalement, ce n'est pas en économisant en R&D qu'on va créer un futur pour l'entreprise. La R&D, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et si vous commencez à supprimer les dépenses de recherche et développement, peut-être que vous améliorez le résultat trimestriel, mais c'est certainement au détriment de la durabilité. Alors regardons maintenant les deux autres postes qui sont des véritables coûts de revient. Vous avez la dépense commerciale et marketing. Là aussi, vous constatez une décroissance depuis le premier trimestre 2014, avec un point bas quatrième trimestre 2018. Redémarrage tout à fait considérable au premier et au deuxième trimestre 2019 et une sorte de stabilisation à Q3. Le quatrième trimestre montre une baisse significative en pourcentage des dépenses commerciales et marketing par rapport au chiffre d'affaires. L'interprétation est un petit peu difficile parce que les dépenses commerciales et marketing sont des dépenses relativement discrétionnaires. Donc si vous voulez montrer un beau quatrième trimestre pour satisfaire les investisseurs et les analystes financiers, vous allez pouvoir repousser un certain nombre de dépenses, par exemple des embauches. Alors vous allez avoir moins de dépenses, mais c'est au détriment de l'investissement commercial, c'est-à-dire de la capture des opportunités de croissance, de la capture du chiffre d'affaires et des clients. Donc l'interprétation est un peu délicate. Et en fait, on tombe sur la même interprétation au niveau de l'administration générale. Vous constatez une légère décroissance depuis 2014 jusqu'au dernier trimestre 2018, remontée pendant les trois premiers trimestres de 2019, avec une baisse relativement légère et modeste au quatrième trimestre 2019. Même problème d'interprétation, il s'agit de dépenses relativement discrétionnaires. Vous embauchez moins de comptables au quatrième trimestre 2019 et ça vous montre un meilleur résultat. Ça ne résout absolument pas les problèmes. Simplement, une amélioration de la marge brute, une stabilisation de la recherche et développement, quelques légères améliorations sur les postes commercial et marketing d'une part, administration générale d'autre part, ça vous donne un impact tout à fait significatif sur ce qu'on appelle l'adjusted EBITDA c'est-à-dire le résultat cash monétaire d'exploitation ajusté pour sortir du calcul du résultat tous les éléments qui peuvent être un peu conjoncturels, exceptionnels. Et donc, vous constatez que l'entreprise dégageait beaucoup de pertes dans les premières années, 2011, 2012 et 2013, ça devient positif. Vous avez une croissance de l'EBITDA, vous arrivez à une sorte de stabilisation au niveau de 2018 avec à peu près 40%, diminution puis remontée. Et vous voyez qu'effectivement, les trois premiers trimestres 2019 sont un peu catastrophiques en termes de tendance. Le quatrième trimestre, lui, en conjuguant une amélioration de la marge brute, une stabilisation de la R&D et une légère réduction des autres postes de dépenses, va montrer une amélioration significative. Peut-être qu'il faut trouver dans cette amélioration quelque chose qui est une sorte d'explication de la remontée du cours. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais avant de conclure, je voudrais faire un petit détour par Snap. Snap, bien évidemment, comme toute société cotée, a annoncé aussi ses résultats. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 octobre lorsque l'entreprise annonce les résultats du troisième trimestre 2019 L'entreprise annonce des ventes en progression de 50%. Donc, il y a une progression tout à fait significative. C'est très, très différent de Twitter. Et les pertes, bonne nouvelle, sont en réduction d'un tiers. 
C'est-à-dire que le résultat net présente une perte égale à 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que si vous avez vendu pour 100 dollars, vous n'avez perdu que 50 dollars. C'est quand même une extrêmement bonne nouvelle. D'autant plus qu'une année auparavant, lorsque l'entreprise présente les comptes du troisième trimestre 2018, le résultat net représente moins 110% du chiffre d'affaires. Donc si vous avez vendu pour 100 dollars, vous n'avez pas perdu 50, vous avez perdu 110. Alors évidemment, perdre 50, c'est mieux que perdre 110. Et fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le cours de bourse va être stable. C'est-à-dire que quand Snap va présenter ses comptes, le cours de bourse montre une certaine stabilité, ce qui veut dire que le marché s'attend à une réduction des pertes et à la poursuite d'une croissance tout à fait significative. Simplement, le chiffre d'affaires de Twitter, c'est deux fois le chiffre d'affaires de Snap. Snap fait à peu près 1,7 milliard de chiffre d'affaires et Twitter deux fois plus. Les pertes de Snap vont être à peu près d'un milliard de dollars, alors que Twitter gagne 400 millions de dollars avant impôt. La croissance pour Snap est de 50%, elle est de 15% pour Twitter, on en a déjà parlé. Et fondamentalement, la valeur boursière de ces deux sociétés est tout à fait comparable. Snap vaut à peu près 25 milliards de dollars et Twitter 28 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2019. Vous voyez donc que Snap est plutôt dans la logique classique type nouvelle économie, économie numérique, c'est-à-dire que l'entreprise est en forte croissance, montre des options de croissance tout à fait significatives, est en perte mais réduit très significativement ses pertes et c'est pour ça que l'entreprise a une valeur boursière qui est liée certainement à l'évolution de ses profits et certainement pas aux pertes d'aujourd'hui. Alors si vous revenez à Twitter pour conclure, que dit la théorie La théorie dit la performance à long terme est l'unique source de valeur. La croissance consomme des ressources financières et accélère la création de valeur lorsque l'entreprise est rentable, accélère la destruction de valeur lorsque l'entreprise n'est pas rentable. Ces deux commentaires sont parfaitement valables pour ce que l'on appelle la vieille économie mais probablement aussi un petit peu pour la nouvelle économie. Alors bien évidemment, l'horizon de temps diffère. Certaines dépenses, comme la recherche et développement, sont des investissements, des investissements immédiatement amortissables dans le compte de résultats, alors que dans la réalité, il s'agit d'investissements de long terme. Mais bien évidemment, l'investissement doit générer un rendement. Et lorsque l'on parle de rentabilité des investissements, à long terme, on est bien dans une logique classique de performance et de création de valeur. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans le cas de Twitter, c'est que fondamentalement, le marché a suivi l'annonce de la rentabilité. Vous avez une baisse de l'EBITDA, eh bien, vous avez une baisse du cours. Ensuite, vous avez stabilisation en attendant les nouvelles. Et puis, quand vous avez une remontée de l'EBITDA, vous avez une remontée du coût. Alors, jusqu'à quand Eh bien, quand vous prenez le cours de bourse aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce vidcast, le cours de bourse est redescendu de 38 à 36. Mais c'est certainement pas attribuable à Twitter. C'est attribuable à un risque de pandémie que nous connaissons tous. Par contre, il va être intéressant d'analyser l'évolution de Twitter lors de la publication du premier trimestre 2020. Et ce sera intéressant de voir si cette sorte de corrélation entre l'EBITDA à court terme et le cours de bourse de l'entreprise se confirme ou non. Je vous remercie.